herzlich willkommen bei den SAP Sommeliers, deinem Podcast über Karriere und Technologie im SAP-Umfeld und gutem Wein. Mit Oliver von Supply Chain Consulting, Oliver Nübel und Sarah und Daniel von Ankerkopf, IT-Experts OWL. Moin, moin, liebe Zuhörerinnen. Bei einer neuen Folge der SAP Sommeliers Heute mit einer Gästin, ich sorry, sorry für das Gendern, ich weiß, es gibt manche Zuhörerinnen und Zuhörer, die sich am Gendern ähm, stören, deswegen versuche ich dann Kompromisse zu finden, aber du bist nun mal eine Gästin für uns heute, der Begriff ist jetzt gesetzt ähm, und heute haben wir zwei Themen äh, drin, einerseits fachlich ein Thema, äh, mit dem du dich ja, befasst seit ein Jahren. Wie lange äh, wirst du dir gleich nochmal äh, selbst vorstellen und aber auch mit einem etwas übergreiferen, übergreifenden Thema der DSAG und dem Partnerbeirat. Und die, die die Shownotes und Titel gelesen haben, wissen eh schon, wer jetzt hier ist. Und die, die es noch nicht gelesen haben, äh, die haben da vielleicht mitbekommen, dass du vor kurzem in eine Rolle gewählt wurdest. Und das finde ich cool. Und bevor ich aber zu viel sage, stell dich doch einmal ganz kurz den Zuhörern vor. Ja, danke Daniel. Ähm, Freier Wester-Ebbinghaus. Ich bin 30 Jahre alt und komme aus Köln und bin jetzt seit knapp zwei Jahren im SAP-Umfeld tätig als ähm, SAP-PS- und PPM-Beraterin. Ich habe tatsächlich eigentlich einen juristischen Background, also habe ich wie viele andere den Quereinstieg in die SAP-Welt gewählt und äh, ja, bin auch sehr zufrieden damit. Juristisch? Krass, das wusste ich nicht. Das ist mal wirklich, äh, da werde ich gleich nochmal rausführen, ob das irgendwie thematisch mit dem Bereich verwandt ist, den du jetzt machst. Ist da, Gibt es da eine Schnittmenge? Ja, durchaus, würde ich sagen. Ah, okay. Ja, das, das wusste ich nicht. Spannend, welche Wege. Den, den hatte ich aber auch noch nicht, vom, vom Jurastudium ins SAP-Consulting. <lacht> <lacht> ähm, ja. Oliver, dein Einsatz. Ja, mein Einsatz. <lacht> <lacht> Den habe ich leider verpasst, weil ich selber heute nicht mitreden kann. Ähm, bisschen schade, aber wer mich kennt, heute eh Rotweintag. Von daher äh, bin ich heute raus. Aber Daniel, was hast du ja, denn mitgebracht? Ich habe mal wieder nach langer Zeit einen äh, italienischen äh, Rotwein mitgebracht. Und mich hat, ich muss ehrlich sagen, mich hat das Etikett überzeugt. Ich fand das irgendwie schön, das Etikett. Ich weiß nicht, ob, ob du mir dazu stimmen würdest. Ist ja, sag ich mal, sehr äh, individuell. Nico Ma, Nico Amaro. Nico Amaro, äh, der Wein. Und äh, ich habe einen Schluck getrunken. Ich kann nicht viel zu sagen. Ich muss sagen, für mich schmeckt er gut. Typischer Italiener. Ich hatte eben schon mal einen Probeschluck äh, genommen, musst du wissen, damit ich was sagen kann. Also, er schmeckt schon, er schmeckt schon ordentlich. Auch für die Uhrzeit. Die Aufnahmezeit ist eher früh. Ja, es Aber ist tatsächlich ja noch sehr früh. Mit 15.30 Uhr starten wir früh. Ähm, aber Montag, ja, zum Etikett ja. muss ich sagen, wirklich sehr schön. Also schlicht und schön. Und ähm, ich würde jetzt auch mal probieren, damit ich auch was zum Geschmack sagen kann. Ja, zum Wohl. Und muss ja. sagen, ja, sehr lecker. Ich bin tatsächlich auch nicht so die Weinkennerin, aber er schmeckt gut. Wir sind ja auch Genießer des Weins. Kenner weiß ich nicht. Aber Oliver, ich glaube, du warst, du warst schon ein bisschen, ich glaube, du hast schon ein bisschen Ahnung tatsächlich. Eine leichte Ahnung davon habe ich. Leichte Ahnung ja, hast du, glaube ich, schon. <lacht> oh, sehr gut. Perfekt. Ähm, 
Ich habe es ja eben schon mal ganz kurz äh, mein, mein Erstaunen festgestellt, dass du äh, über einen Weg in die SAP-Welt reingekommen bist, den ich so ordentlich kannte. Äh, wie bist du denn zu dem Thema bekommen, zu einem Thema, wo ich muss ehrlich sagen, das kommt mir alle Jubeljahre mal vor. Ich musste, ich habe da auch nicht so richtig Ahnung von dem Gebiet, was du machst, muss ich ganz ehrlich sagen. Äh, aber das, deswegen mach, Ja, ja, genau. Und deswegen bin ich auch froh, dass wir heute einmal drüber sprechen, was ist das überhaupt? Und dass ich das ein bisschen einordnen kann. Ähm, aber wie, wie ist denn dein Weg dahin gekommen? Wie kommt man dahin? Wie kann es passieren? Ja, das ist eine gute Frage. Also äh, ja, wie ich schon gesagt habe, den juristischen Background habe ich. Also ich habe klassisch mit dem Jurastudium angefangen, äh, bin dann aber auch tatsächlich ins äh, Wirtschaftsrecht übergegangen. Und äh, ja, wie bin ich dann letztendlich in die SAP-Welt gekommen? Also durch meinen Vater. Ähm, der hat eigentlich schon in den frühen 90er Jahren äh, sich in der SAP-Welt bewegt und deswegen habe ich von klein auf auch äh, schon mitbekommen, was es heißt, äh, SAP-Berater, Beraterin zu sein. Und ich fand das tatsächlich auch immer super spannend, was ich da an Gesprächen und Themen mitbekommen habe, wenn ich mal so an der Tür gelauscht habe, obwohl ich tatsächlich nur einen Bruchteil ähm, davon verstanden habe, wie ich heute feststelle. Ähm, und äh, 2006 hat mein Vater dann äh, die Firma Milliarden gegründet, wo ich jetzt auch äh, unterwegs bin. Und ähm, genau, so habe ich mir dann vor zwei Jahren gedacht, äh, schaue ich selber mal rein, ob SAP-Beratung was für mich sein könnte. Und äh, ich bin sehr zufrieden damit. Okay, das heißt, du bist also tatsächlich jetzt als SAP-Consultant äh, äh, tätig, als, als Fach, du hast auch keinen technischen Hintergrund an der Stelle sogar noch. Also, also gar nicht. Und was ist, also PS, PPM, was ist das überhaupt erst einmal? Also PS, ja, das, das ist wirklich gut, das mal vorab zu klären. Also PS steht für Project Systems und PPM für Portfolio und Projektmanagement, wird mittlerweile unter dem Dach EPPM zusammengefasst. Und äh, da geht es im Grunde um die äh, gesamte, um das gesamte Projektmanagement. Also das wird tatsächlich auch branchenübergreifend eingesetzt ähm, und äh, ist tatsächlich auch eher natürlich für größere Unternehmen gedacht. Und genau, das äh, ist jetzt mal so grob beschrieben, was, was SAP PS und PPM bedeuten. Was man damit machen kann, kann ich natürlich auch gerne noch äh, erzählen. Gerne, weil ich, ich versuche mir gerade äh, vorzustellen. Das heißt, ein Unternehmen, ein größeres Unternehmen kann darüber alle Projektaktivitäten, die es intern hat, steuern, das Management weiß, wo stehen wir wo und äh, oder oder wie. Genau, glaub, also jeder, jeder, der in der Beratung ist, äh, soll, sollte zumindest einige Berührungspunkte bei Rückmeldungen zum Beispiel äh, haben, wenn Kosten auf ein Projekt verrechnet werden. Also da wäre jetzt so das, was mir als e e am ehesten einfällt, wo ich Berührungspunkte mit dem PS hatte in der Vergangenheit. Ja, guter Punkt. Genau, Rückmeldungen definitiv. Das ist dann auch modulübergreifend sicherlich interessant. Und insgesamt, ja, ist es die Projektplanung, Steuerung, die Portfolioverwaltung, das Ressourcenmanagement, aber auch die Berichterstattung und Analyse. Also es gibt da wirklich ganz, ganz viele Möglichkeiten und Analysefunktionen. Gibt es hier... Ich ich, ich frage jetzt mal wirklich so naiv rein, weil das Themengüte wirklich neu ist äh, und ich immer das gerne am Prozess festmache. Gibt es da irgendwie auch bei euch diese Diskussion, wie wir das an ganz vielen anderen Stellen haben, vom Standard zu Nichtstandard? Weil ich stelle erstmal vor, das müsste ja grundsätzlich bei allen Unternehmen 
erstmal gleich laufen. Da kann ich mir nicht vorstellen, dass du da als Unternehmen ankommst, sondern ich habe ja was ganz kundenindividuell, ganz, ganz Besonderes und da muss ich jetzt vom Standard abweichen und irgendwie ganz meine eigene Entwicklung machen. Hast, habt ihr diese Diskussion auch? Wie meinst du das genau? Also, dass wir, äh, dass Kunden sich gerne zum Standard hin entwickeln oder? oder ja, also. Oder davon weg, davon weg, das ist eher die Frage tatsächlich, weil ich versuche mir gerade vorzustellen, ich, ähm, ich, ich stelle mir das, ich kann ja verstehen, dass es bei Planungsprozessen wirklich sehr spezifisch ist, wie du bei Unternehmen deine Planung machst, logistische Prozesse meinetwegen auch. Ich stelle mir jetzt gerade sehr naiv vor, dass es ja im Bereich sozusagen der Projektverwaltung einfacher ist, sich an einen Standard zu halten, dass ich da gar nicht mich vom Standard wegbewegen müsste als Unternehmen. Aber hast du trotzdem mhm. diese Diskussion? Tatsächlich ja, also wir haben jetzt gerade auch einen recht großen Kunden in Österreich und der hat sich da tatsächlich erstmal sehr viel vom Standard weggebaut und möchte jetzt im Grunde wieder zurück zum Standard und dementsprechend kann ich sagen, ja es ist, es ist also man könnte vermuten, die meisten Unternehmen würden sich irgendwie auf einer Basis bewegen, aber was ich jetzt wirklich in den Projekten mitbekommen habe, ist, dass sich sehr viele ihre eigenen Z-Transaktionen und ihre eigenen ja, Spezifikationen gebaut haben und da eigentlich auch sehr gut fahren und sich dann eher damit schwer tun, jetzt wieder einen Standard zurückzukommen. Hm. Finde ich jetzt tatsächlich, also so naiv, wie ich jetzt herangehe, finde ich jetzt ein bisschen, also erstaunt, überraschend. Aber vielleicht sollte ich auch nicht mehr überrascht sein. <lacht> es ist vielleicht auch von Branche zu Branche unterschiedlich. Also wir sind auch viel im Anlagen- und Maschinenbau. Und äh, da hat sich natürlich jeder so ein bisschen seine eigene Welt gebaut, ne, um da mhm. eben auch, äh, ja, vielleicht auch international gut zu fungieren. Und äh, wenn man jetzt vielleicht... Äh, wo wir jetzt auch unterwegs sind, ist in der Rechtsbranche. Da kann man vielleicht noch viel mehr im Standard agieren, wenn man mhm. vielleicht nicht so ganz groß aufgestellt ist. Wenn ich jetzt, du hast vorhin gesagt, dass das vielleicht der Weg vom, von, der, von deinem fachlichen Studienhintergrund, wo du herkommst, in die, in die Beratung, wo du, wo du, die du jetzt machst, gar nicht so äh, weit, so dass es schon auch ähm, große Schnittmengen gibt. Kann ich mir vorstellen, gibt es da irgendwelche Compliance-Themen oder, oder warum meinst du, äh, ist es durchaus, dass du etwas von dem, was du in der Vergangenheit gelernt hast, äh, mit, mitnehmen kannst in deine aktuellen Consulting-Tätigkeiten? Also tatsächlich ähm, würde ich sagen, im, im Jurastudium äh, lernt man unter anderem ja die Analysefähigkeiten. Wie, wie analysiere ich äh, Sachverhalte? Und deswegen sehe ich da auch eine ganz große Schnittstelle zu der Beratung, weil ich da ja auch erstmal wirklich analysieren muss, was möchte der Kunde haben, was ist der Status quo, wo möchte er hin. Und dann muss ich ja letztendlich auch ganz viele Bücher mir vielleicht auch mal durchlesen und Prozesse ganz genau analysieren, sodass das eigentlich schon dem Jurastudium irgendwie auch nahe kommt, würde ich sagen. Wir hatten es eben kurz mal angeteasert, S4 HANA. Dann wirst du wahrscheinlich derzeit auch deine Diskussion haben Richtung der Migrationsprojekte, dass die nicht so einfach sind, gerade wenn ich Unternehmen habe, was sich viel im Z-Raum derzeit bewegt. Gibt es denn aber so Themen, wo du sagst, das ist wirklich jetzt sind Neuerungen in deinem Bereich, wo du sagst, die sollte man auf dem Schirm haben, wenn man das Thema PS oder EPPM hat, das glaube ich eben noch 
genannt, äh, angeht. Gibt's, ist das irgendwie? Gibt's da ja, also ganz grob würde ich erstmal sagen, natürlich diese ganzen ähm, Usability-Themen, also äh, die Fiori-Apps, die UI5-Anwendungen äh, und äh, genau all die Themen da drumherum, die sind natürlich auch in, unserem, in unseren Modulen äh, sehr relevant. Ähm, und äh, natürlich gibt es auch viele Performance-Verbesserungen. Okay. Und wenn ich mich jetzt dahin entwickeln wollen würde, ähm, näher ans äh, PS äh, zurücknehmen, ähm, so, weil ich vielleicht auch Projekte im logistischen Umfeld habe, die, du hast es gerade selber angesprochen, ähm, klassischer ja, Maschinenbau mit Großanlagen, die dann auch ja, als Projekt geplant werden und nicht unbedingt als Serienfertigung, ähm, wo ich dann auch aus dem PP heraus eine starke Integration bekommen müsste, ähm, um aufs Projekt zu kontieren etc. Welche ähm, Möglichkeiten habe ich da, beziehungsweise wie sollte ich mich da aufstellen, um mich da tiefer einzuarbeiten? Also meinst du jetzt als Berater, der in anderen Modulen unterwegs ist und sich dann genau, also äh, noch ein bisschen nehm, tiefer... Nehmen wir einfach mal meine Brille ähm, als PP-Berater ähm, und ich ja, habe jetzt beispielsweise einen Kunden, ähm, der aus dieser Richtung kommt und diese Integrationspunkte hat. Also ich habe ja zum einen im PP den Controlling-Input, also dass ich irgendwie Kosten erfassen muss, aber vielleicht auch eine PS-Planung. Also ich hatte schon mal dazu eine Anfrage. Deswegen äh, komme ich da gerade drauf, also welche Schwerpunkte ähm, des ganzheitlichen PS-Systems müsste ich mir aus PP-Brille ähm, als Schnittpunkte vielleicht mal genauer anschauen. Uh, also das ist wirklich ja, eine gute Frage. Ähm, also erstmal natürlich äh, ja, ganz grob umrissen, alles was mit Planung, Priorisierung, Analyse und Verwaltung der ganzen Projekte und Port Portfolios zu tun hat. Ähm, und dann im zweiten Schritt würde ich mir äh, natürlich die einzelnen wichtigen Transaktionen äh, anschauen und äh, mich mit den Funktionen auseinandersetzen. Und dann kann man natürlich wirklich ganz tief eintauchen. Und äh, ähm, ja, so würde ich vielleicht äh, da rangehen, wenn das die Frage beantwortet, vielleicht ja. aber auch nicht. <lacht> die Frage war vielleicht auch ein bisschen äh, so im Nachhinein fies gestellt. <lacht> ähm. Aber äh, ja, hast du mich absolut. Äh, ich habe selber auch keine Berührungspunkte tiefergehend im Projektgeschäft damit gehabt, außer ja, meine Zeitenerfassung. Von daher kann ich dir jetzt auch nicht sagen, ob richtig <lacht> oder falsch. Also gibt es auch, glaube ich, im Podcast einfach nicht richtig oder falsch. Von daher. Ja, alles cool. Wie gesagt, ich habe. Hab, auch, glaube ich, einmal damit eine, eine Anfrage habe zu diesem Themengebiet, sonst auch nicht so. Also es ist für mich auch ein, 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 ein besonderes Thema. Und ähm, tatsächlich ist es ja doch oft das Nervensystem eines Unternehmens und, äh, ja, und auch sehr, sehr ähm, ja, viele äh, Subkomponenten interagieren mit PS und PPM, wie wir ja eben schon gesagt haben. Ähm, deswegen habe ich bisher mitbekommen, dass schon viele andere Modulberater damit auch äh, wirklich in Berührung gekommen sind. Okay. Auch, also, aber, okay. Also mehr als nur über, ich muss irgendwie meine, mein, meinen Stand darüber äh, reporten, sondern auch wirklich in den, 
in den, in den Prozessen drin, dass man sagt, wie, wie, wie kann das ähm, in meinen Prozessen mit integriert werden? Also ich glaube, wichtig ist für jeden Berater, der nicht direkt im PS äh, unterwegs ist, einfach auch zu wissen, ja, wo könnte ich denn Schnittpunkte mhm. zu diesem Modul haben? Weil mhm. wenn wir jetzt so darüber diskutieren, ähm, in meiner ERP for Students Prüfung, wo es um den ganzheitlichen Prozess ging, war das PS auch ein Bestandteil, wo es dann darum ging, ähm, so ein Mini-Projekt aufzubauen und dann über PSP-Elemente das Ganze zu kontieren, zu verrechnen, Stunden zu sammeln, ähm, so auf ganz, ganz grober Ebene. Mhm. Ähm, aber ich glaube, es ist einfach wichtig zu wissen, wenn man als Modulberater unterwegs ist, wo hat man diese, diese Schnittpunkte mit einem anderen Modul und das, ja, wir reden in diesem Fall ja das PS, worüber wir reden. Ähm, deswegen mich hat es einfach nur interessiert, ob du da schon Berührungspunkte in Richtung PP gehabt hast, weil so viel hatte ich da zu dem Thema einfach noch nicht. Ja. Hm. Ähm, lass uns einmal, ich hätte ja angekündigt, das ist eine zweigeteilte äh, Folge, äh, auch zu dem anderen äh, Themenblock kommen, äh, dem Partnerbeirat und auch der DSAG, weil ähm, für manche mag es überraschend sein, ähm, für manche auch nicht. Und ähm, es gibt tatsächlich viele, die die DSAG auch nicht kennen. Also auch vor den SAP-Beratern, SAP-Konsulten gibt es viele, die, wenn ich darauf anspreche, sagen, ja, haben sie vielleicht mal gehört oder sagen vielleicht sogar, nee, wissen sie nicht, was das ist. Was für mich auch fein ist. Es gibt so viele in der SAP-Welt, was man nicht unbedingt kennt. Also äh, ich glaube, niemand kann von sich behaupten, dass er alles kennt. Ähm, von daher, vielleicht fangen wir zweigeteilt. Einmal in der Kurzzusammenfassung, dsag was ist das wer, oder wer ist das und äh, was macht die? Und ähm, danach kommen wir gleich nochmal zum Partnerbeirat, wo du ja auch mit neu jetzt reingewählt wurdest. Aber lass uns doch erstmal kurz DSAG ganz kurz definieren, im, um, um sozusagen jetzt wieder im juristischen Kontext zu bleiben. Sehr gut. <lacht> ja. ja, DSAG, äh, also erstmal, was bedeutet DSAG? Das ist die deutschsprachige SAP-Anwendergruppe. Und ist tatsächlich einer der größten Anwenderverbände der Welt oder einflussreichsten. Und äh, ja, ist quasi die Stimme der SAP-Anwender im deutschsprachigen Raum, kann man so sagen, denke ich. Also in Deutschland, in Österreich und in der Schweiz. Und primär äh, kümmern sie sich eigentlich um die Interessen der äh, SAP-Anwender ähm, und genau wollen gegenüber der SAP diese dann auch vertreten. Das heißt... Alle Unternehmen, die SAP irgendwie vernutzen oder aber auch die irgendwie äh, als Dienstleister in diesem Kosmos tätig sind, können da Mitglied drin sein und dann einfach ihre Interessen zusammentun, um auch äh, Interessen oder Positionen gegenüber dem, dem Softwarehersteller SAP zu formulieren. Ganz genau. Du sagst es, es sind also nicht nur Endanwender, die Mitglieder sind, sondern auch Beratungshäuser, Softwarehersteller, die beispielsweise Add-ons äh, dann auch äh, ja, herstellen und auch Freelancer können da gerne Mitglied sein. Und auch die Firma Ankerkopf übrigens. Ja, neuerdings auch die Firma Ankerkopf. Das ist wirklich sehr cool. Da kannst du ja vielleicht auch mal ein bisschen erzählen, wie... Noch nicht, äh, noch nicht so viel. Also da, das ist jetzt sozusagen jetzt der Schandfleck. Tatsächlich waren wir die letzten Wochen mit Onboarding-Prozessen, wir haben es eben im Vorgespräch darüber gesprochen, äh, relativ äh, eingebunden und interner Personalsuche. Äh, aber wir sehen ganz klar äh, riesige Mehrwerte für uns, auch inhaltliche 
mehr Mehrwerte zu bringen. Wir kommen später nochmal zu den Arbeitsgruppen und da sehen wir durchaus Punkte, wo wir auch inhaltlich Mehrwerte schaffen können. Thema Change Management, wo wir glauben, noch, da gibt es noch Möglichkeiten, da noch was auszubauen oder auch andere Punkte. Aber da kommen wir gleich nochmal zu, glaube ich, was die DSRG eigentlich macht, weil neben Interessensvertretung wird ja auch inhaltliche Arbeit gemacht, um, um Wissensaustausch zwischen den Unternehmen zu ermöglichen. So habe ich es zumindest, so würde ich es mir wünschen und so verstehe ich es zumindest auch in der Außendarstellung. Ja, definitiv. Und ja. die DSAG treibt ja eben auch nicht nur aktuelle Themen voran, sondern erarbeitet auch Leitfäden, die anderen SAP-Anwendern auch als Vorgehensmodelle vielleicht für die Praxis dienen. Und was, was die DSAG eben auch ausmacht, ist, dass ja, sie dafür sorgt, dass sich die Mitglieder untereinander austauschen können und somit halt ähm, das Netzwerk auch vergrößert wird. Also man hat gerade dann dadurch und auch durch die Arbeitsgruppen natürlich die Möglichkeit, da kommen wir aber gleich ja nochmal zu, ähm, ja, äh, von der Themenvielfalt dann auch zu profitieren und äh, die Informationen von äh, den Geschäftsleitern, vielleicht auch von den CIOs, äh, dann persönlich übermittelt zu bekommen. Also, ja. Mhm. Ja, CIOs, aber auch auf Arbeitsebene. Das finde ich immer ganz spannend. CIOs, also alle CIOs in Ehren, aber ich finde es häufig auch spannend, was auf der Arbeitsebene passiert. Absolut, ja, <lacht> genau. Das äh, definitiv. Um, und jetzt sind wir da bei diesem Partnerbeirat. Das wurde ja also medial in unserer kleinen Bubble, in der wir drin sind, sozusagen begleitet, wo der irgendwie neu gegründet wurde und wo du auch mit reingewählt wurdest als, als, als Teil dieses Beirats. Wer ist jetzt der Partnerbeirat? Was macht der? Ja, gute Frage. Ähm Bisher gab es ja nur den CIO-Beirat in der DSAG. Also äh, hier wurden vor allem dann die CIO-relevanten Themen ähm, vorangetrieben. Und jetzt seit äh, 2023, also seit knapp ähm, drei Monaten müsste das jetzt sein, ist eben der Partnerbeirat ins Leben gerufen worden. Und äh, der soll eben vor allem die partnerrelevanten Themen im SAP-Ökosystem vorantreiben. Äh, und das Ziel ist es hier, den, ich glaube, es sind knapp 1.200 Partnerunternehmen in der DSAG, ähm, eben mehr Gewicht zu verleihen und äh, insbesondere gegen der SA, gegenüber der SAP dann auch äh, ja, äh, zu vertreten. Und wenn man sich eben die SAP-Strategie der letzten Jahre anschaut, dann ähm, sieht man auch klar, wie wichtig das gesamte SAP-Ökosystem ist. Und dazu gehören eben auch die SAP-Partner und die DSAG-Partner. Und ich denke, diese Partner werden immer wichtiger. Und unsere Aufgabe im Partnerbeirat ist es eben, die relevanten Themen zu identifizieren, zu priorisieren und auch äh, aus Partnersicht dann zu formulieren. Mhm. Und ähm, wir sind sechs Mitglieder im Partnerbeirat. Ähm, und der teilt sich so auf, dass wir ähm, also zwei äh, Beiratsmitglieder aus größeren Unternehmen, zwei aus mittleren Unternehmen und zwei aus kleinen Unternehmen dabei haben und genau, wir haben dafür regelmäßige Partner-Executive-Sessions und Beiratssitzungen, in denen wir dann eben unter anderem die strategischen Themen angehen, aber auch sehr spezielle Themen, also in einzelnen Workstreams bearbeiten, wie zum Beispiel Zertifizierungsthemen, den SAP-Store, also ganz viele spezielle Themen, die da eben auch Platz finden. Ich finde das 
super spannend, weil dieser Ökosystem-Gedanke, der treibt uns ja auch herum. Deswegen, wir auch glauben, wir auch, also sowohl mit den SAP-Sommeliers, also Oliver, du bist sowieso Teil als SAP-Consultant, das ist logisch, aber auch mit diesem Podcast-Format sind wir Teil dieses Ökosystems, aber auch wir als Ankerkopf, als, als, als Personal, spezialisierte Personalberater sehen uns ganz klar als, als Teil dieses SAP-Ökosystems. Deswegen ja auch von uns der Schritt zu sagen, wir wollen Mitglied von dieser, von der DSAG werden, weil wir einfach glauben, dass wir Teil davon sind. Finde ich, finde ich, finde ich cool, dass man da auch schafft, einen, einen einen Weg zu finden, einen, einen Kommunikationskanal, ähm, der, der Richtung SAP geht, wo man sagt, man kann strukturiert und gebündelt ähm, wichtige Themen, die viele umtreiben, vorantreiben. Ob es am Ende äh, fruchtet wird, du weißt, es ist, wie es immer so ist. Äh, äh, das wissen wir wird nicht. Wird die Zeit zeigen. Ja. Das wird die Zeit zeigen. <lacht> Aber es ist erstmal ein Kanal. Äh, da nur aus ganz persönlichem Interesse, weißt du zufällig, ob es solche äh, Geschichten auch in anderen äh, äh, Ländern gibt? Ob, weil die SAG ist ja schon irgendwie in Deutschland so, so ein Ding für viele. Gibt es das auch irgendwie in den USA oder anderswo, so eine Art ja, von? tatsächlich. In den USA heißt das ASUK. Mhm. Äh, wahrscheinlich dann natürlich auf Englisch anders ausgesprochen, klar. Aber das ist dann die amerikanische äh, Anwendergruppe. Ah. Und ähm, sehr gut. Dann könnte durchaus sein, dass es in Südamerika auch noch was gibt, ein Pendant dazu, aber das weiß ich gerade nicht. Ja. Warum ich gesagt habe, dass es ein persönliches Interesse ist, tatsächlich sind wir überlegen, nächstes Jahr nach Orlando einmal zu fahren. Da gibt es für die ASUK-Mitglieder günstigere ah. Konditionen, wenn man äh, auf, dem, äh, auf der Subset-Feier ist. Ja, das ist gut, ja. Ja, genau. Das ist also, das war mein persönlicher sozusagen Grund. Okay, verstehe. Ähm, was für Themen sind für dich persönlich denn wichtig? Jetzt aus der Sicht, also persönlich oder wo du sagst, als, als aus deiner Unternehmenssicht, die du da vertrittst im Partnerbeirat, hast du ein Thema, was du gerne da irgendwie vorantreiben möchtest, was dir wichtig ist? Mhm. Ja, vielleicht grundsätzlich erstmal, warum ich mich überhaupt entschieden habe, da ähm, auch, ähm, ja, äh, zu kandidieren, ist natürlich, dass ich auch ähm, das SAP-Ökosystem aktiv mitgestalten möchte und weiterentwickeln möchte und nicht nur von außen eben zuschauen möchte, sondern vielleicht auch eigene Themen reinbringe. Und äh, das war erstmal die äh, Intention, da ähm, ja, zu kandidieren. Und ich denke eben auch, dass die Bedeutung von Zusammenarbeit und Kommunikation in der SAP-Community stetig zunimmt. Und dafür ist dieses Format natürlich äh, optimal, ähm, das dann auch voranzutreiben. Ähm, und ja, was möchte ich persönlich da voranbringen? Also natürlich äh, ähm, habe ich ja auch für die kleinen Beratungshäuser kandidiert. Und deswegen äh, liegt es mir natürlich auch sehr am Herzen, die Interessen der kleinen Beratungshäuser in den Fokus zu rücken. Ähm, ja, und hier ist es mir besonders wichtig, erstmal die Schmerzpunkte ähm, unserer kleineren Partner dann zu sammeln. Ähm, und ich sehe meine Rolle tatsächlich auch eher darin, eine Brücke zwischen SAP und den Partnern äh, zu schlagen, um Lösungen ja, für gemeinsame Herausforderungen zu finden. Ähm, deswegen, ich habe jetzt weniger eigene Interessen, als dass äh, ich mir als Ziel gesetzt habe, die Interessen äh, vieler Beratungshäuser zu sammeln und dann eben so zu kommunizieren und eben das Gehör zu verschaffen. Mhm. Ähm, wir haben aber natürlich auch diese sechs äh, Fokusthemen formuliert, die wir jetzt in den kommenden zwei Jahren äh, voranbringen wollen. Das hatte ich ja gerade schon mal angerissen. Dazu gehört die strategische Ausrichtung, 
ähm, die sicherlich ein wichtiger Schlüsselaspekt in den nächsten Jahren äh, sein wird. Ähm, aber auch der SAP-Store, also äh, hier spielt eben die Integration von Lösungen und die Verfügbarkeit von Anwendungen im SAP-Store eine wichtige Rolle. Ich weiß nicht, ob euch äh, das schon bekannt ist, der SAP-Store. Ähm, also wäre gelogen, wenn ich jetzt sagen würde, ja, alles, alles alter, alter. Alles bekannt. Also für mich persönlich kann ich nur sprechen. Ja, ich habe von gehört, ich weiß es, aber was sich genau denn dafür birgt, nein. Deswegen weiß ist ich, vielleicht auch mal, geht. Ja, ist vielleicht nochmal äh, <lacht> auf jeden Fall Material für eine eigene, eigene ja, Folge. Aber, äh, jetzt war dein Wort natürlich nicht nur Merchandise-Artikel. Äh, vermutlich nee. nicht. Äh, nee, äh, du kannst da vermutlich irgendwelche, Klaas, äh, bevor ich irgendwie mich jetzt blamiere, erzähl doch ja, mal zwei, drei also, Sätze, was das ist. Ja, also du kannst ja, also es gibt ja ganz viele Partnerunternehmen, die ihre eigenen Lösungen bauen und die die eben auch an den Mann bringen wollen. Und der SAP-Store, den kannst du ja direkt über SAP aufrufen, ist halt eine wunderbare Möglichkeit, das dann auch an den Mann zu bringen. Und da gibt es dann halt also gewisse Partner, die dort aktiv sind und manche nicht. Und das Genau, könnte man vielleicht noch ein bisschen weiter ausbauen, sodass eben eine Vielfalt an ähm, Produkten da dann auch zu finden ist. Okay. Ähm, ich habe eine Idee bekommen, was so der Partnerbeirat ist, der neu gegründet wurde, auch was deine äh, Rolle darin ist, einfach die Interessen der kleineren äh, Unternehmen auch zu formulieren im, im Partnerbeirat. Ähm, Arbeitsgruppen hatten wir immer mal gut anskizziert. Das heißt, wenn ich äh, mal DSAG-Mitglied bin, das hatten wir schon manche in der Vergangenheit nahegelegt, ähm, auch manche unserer Kunden, die gedacht haben, oh, cool, DSAG, ja, dann nehme ich das nächste Mal mit zum Arbeitsgruppe hier ähm, Instandhaltung, keine Ahnung, da gibt es ja tausend irgendwie Arbeitsgruppen. Nicht tausend, aber es gibt viele Arbeitsgruppen. 200 äh, sind es, ja, ein bisschen mehr als 200 sind es. 200, also schon ordentlich mhm. viele für irgendwelche Themengebiete. Das heißt, wie funktioniert das? das da kommen dann äh, diese aus den Unternehmen die Menschen, die sich um das Thema Instandhaltung kommen, zusammen und, und, und diskutieren über die, über die Themen? Oder, oder, oder wie was, was, was verbirgt mhm. sich dahinter? Ja, tatsächlich, so in etwa hast du das schon ganz gut äh, beschrieben. Also äh, im Grunde ist das ja eine Zusammenkunft an, äh, ja, Interessenten, die sich eben für dieses spezielle Gebiet interessieren und daran zusammenarbeiten wollen in der Gruppe, wie der Name dann auch schon sagt. Und ja, jede Gruppe organisiert sich natürlich so ein bisschen selber, ob das jetzt vor Ort stattfindet, ob man sich virtuell trifft. Und primär geht es eben darum, auch gemeinsam an Leitfäden zu arbeiten, an Positionspapieren, von den Erfahrungen anderer zu profitieren. Also ja, äh, vielleicht Best Practices auszutauschen, aber natürlich auch auf dem Laufenden zu bleiben und ähm, neue Innovationen zu besprechen. Also ähm, da ist äh, der Kreativität, sind da keine Grenzen mhm. gesetzt, was dann äh, innerhalb der Gruppen besprochen wird. Oliver, ähm, du warst ja mal bei einem großen Dienstleister äh, bei dem großen Partner tätig. Ich weiß nicht, ob der, der war vermutlich auch DSAG-Mitglied, ich weiß nicht, aber ich vermute es mal. Ähm, ich ich denke mir gerade so, eigentlich, wenn du jetzt nicht als Junior-Consultant, aber als etwas erfahrener Berater, hast, hattest du da die Möglichkeit ähm, oder also ich stelle ich mir sehr großartig vor, wenn ich die Chance habe, mich wirklich da in solchen Gruppen mit zu befassen, wenn ich mich 
wie in deinem Bereich mit dem Supply Chain Thema Planungsprozessen befasse und da gibt es irgendwie eine Arbeitsgruppe von irgendwie den 50 äh, Experten, die irgendwie in Deutschland verteilt sitzen und sich damit austauschen. Hat, hast du damals dich irgendwie da eingebracht in solche Themen? Hast du davon profitieren können oder war gar um, keine Zeit dafür da? Also ich habe äh, mich tatsächlich selber nicht eingebracht. Ich weiß, dass, dass es das gab und dass es da auch eine Beteiligung gab. Mhm. Ähm, aber direkt, also dass, dass ich oder jemand, der, wie zum Beispiel mein Coach, vor Ort waren, ähm, die sich in so eine Arbeitsgruppe eingebracht haben, ähm, das weiß ich jetzt tatsächlich direkt gar nicht mehr. Ich für mich persönlich, also mit meiner Firma jetzt, würde ähm, das definitiv in Erwägung ziehen, weil es mhm. für mich einfach mega spannend ist. A, dieser Wissensaustausch, ne, der als Freelancer oder ja mit relativ wenig Mitarbeitern einfach in diesen Diskurs zu kommen, auch in diesen Austausch up-to-date zu bleiben. Natürlich kann ich mich überall immer irgendwie einlesen. Ich kann mich auch über ein Projekt irgendwie aufschlauen. Ähm, aber Freya hat gerade auch selber gesagt, dieser Best Practice, mal einfach, wie machen es andere, zu diskutieren und aus diesem Austausch auch irgendwie ja, neue Denkanstöße zu bekommen, finde ich ja für den Arbeitsalltag einfach mega wichtig, um ja, auch im besten Sinne des Kunden wieder handeln zu können. Ähm, vielleicht ist das, was ich die letzten fünf Mal beim Kunden umgesetzt habe, ja doch noch irgendwie verbesserungswürdig. Und nur weil ich es gemacht habe, ist es nicht das Beste, was es gibt, sondern ja, da gibt es vielleicht noch 20 Prozent mehr, die ich durch einen Austausch einfach nochmal mit aufschnappen kann. Und ich glaube, deswegen ist dieser Austausch einfach, ähm, ja, sinnvoll und auch wichtig. Und ich mache es jetzt zwar nicht organisiert in der DSAG, aber ich lebe das eigentlich auch in meinem beruflichen Alltag, ähm, dass ich mich mit anderen SAP-Beratern, die jetzt nicht in meiner Firma direkt sind oder sogar auch beim Kunden, ähm, mit denen einfach zu einem Thema, wo ich denke, hm, da geht doch noch ein bisschen mehr, einfach mal austausche. Und manchmal komme ich dann selber auch auf die Lösung, manchmal... Äh, Gibt es nochmal so einen Input? Ja, hast du da schon dran gedacht? Und dieser Netzwerkgedanke, der dahinter steckt, den finde ich halt mega wichtig, um Lösungen besser zu machen, um Lösungen anders zu denken. Das ist auch nochmal dieser Input, der, glaube ich, ganz wichtig dabei ist, um auch zu sehen, ja, es geht noch mehr, weil du hast es anfangs auch gesagt, Daniel, die SAP-Welt ist so groß, du kannst nicht alles überblicken. Und selbst wenn man das auf ein Modul runterbricht, ähm, hat man da auch nach zehn Jahren in der SAP-Welt immer noch diese Aha-Momente, ach, da geht ja doch noch was, ah, wenn ich das so rummache, ja, dann geht's es nochmal viel besser, viel einfacher und ich kann mir vielleicht noch eine Z-Entwicklung äh, sparen. Und durch diese Erfahrungswerte lernt man dann ja auch wieder den Kunden begleiten, äh, zu begleiten, wenn man etwas zurückbaut. Also weil man halt weiß, wie geht es im Standard. Und ich glaube, das kann man nur ähm, durch einen kritischen, auch teilweise durch einen selbstkritischen Austausch mit sich selber, aber auch mit anderen ähm, ja, erlangen, dieses Wissen. Ja. Das heißt aber, ähm, ich meine, ich weiß nicht, ob du da, ob du da weißt, ähm, wie das ist, ähm, Freier, weil das ist ja, du bist ja sozusagen im, im Partnerbeirat, aber nicht Teil der DSAG an sich. Wenn das Unternehmen wo jetzt einer der Zuhörer ähm, 
angestellt ist, sei es eine Beratung oder ein Anwenderunternehmen, Mitglied ist, können die da einfach zu den Veranstaltungen gehen? Weißt du das? Also meines Erachtens äh, muss man sich da schon äh, dann anmelden auch für, mhm. also dass man da in der, in der Arbeitsgruppe eben auch äh, Mitglied mhm. sein möchte, beziehungsweise teilnehmen möchte. Ähm, ob das in anderen Gruppen vielleicht anders ist oder äh, man mhm. vielleicht auch einfach mal vorbeischauen kann, das ist zum Beispiel auf dem Jahreskongress ja so. Da schauen mhm. wir dann auch äh, natürlich äh, bei dem EPPM Arbeitsgruppensprecher vorbei, äh, der dann äh, sehr spannende Vorträge hält. Da kann man sich dann natürlich auch einfach äh, reinsetzen. Ja. Okay. Ja. Gut. Also ich, ich glaube schon, dass wenn du als, als Berater für ein Thema, also ich, ich sehe definitiv die Mehrwerte, wenn du für ein Thema dich irgendwie weiterkommen willst und vielleicht in deinem persönlichen Netzwerk halt nicht gerade jemanden hast, insbesondere als Freelancer ohnehin, äh, da kann es immer wieder vorkommen, auch so macht es ja total Sinn, nicht da reinzuarbeiten, weil da kriegst du einfach wirklich das, das Wissen mit, wie wird es ganz in der Praxis wirklich, äh, was sind die Herausforderungen in der Praxis? Da kriegst du eins zu eins mit. Ja, coole Sache. Finde ich gut. Ähm, so, ich gucke einmal kurz auf unser Outline drauf. Ich glaube, wir haben mehr oder weniger die Fragen äh, durch. Ähm, wir hatten noch eine Frage, die haben wir ja so ein bisschen äh, im Vorgespräch schon anskizziert. <lacht> Ich, ich werfe es einfach trotzdem nochmal rein, auch wenn wir unsere, unsere Zeit ist fast umgelaufen. Aber das Thema DSAG und Cloud, ich glaube, das ist so gerade, was durch unsere Mikrobubble gerade durchgelaufen ist, wo es da so Positionen gibt, wo die SAP gesagt hat, so wer in Zukunft von Innovationen profitieren will, wie KI, der muss in die Cloud gehen. Ich verstehe es auch aus einer technologischen Hintergrund inzwischen, wo wir ein paar, wir hatten ja auch schon eine Folge dazu, wo du sagst, um diese Tools wirklich zu nutzen, muss ich halt meine Daten in der Cloud haben, sonst habe ich Schwierigkeiten wirklich das zu nutzen, das, das verstehe ich. Gleichzeitig sagt die DSAG, ja, die Position ist, ist so. Oder sagst du kurz vielleicht, was ist die DSAG-Position dagegen? Ja, ich glaube, die DSAG hat da im Grunde eine sehr ausgewogene Sicht. Also ähm, grundsätzlich ähm, positioniert sich die DSAG schon ähm, so, dass sie für die Innovation rund um die Cloud ist und auch, dass es so vorangetrieben wird. Auf der anderen Seite ist, ähm, ist der DSAG auch wichtig, dass Unternehmen die Freiheit behalten, selbst zu entscheiden, wann und wie sie die Cloud nutzen und ob natürlich auch. Ähm, und äh, genau, ob jetzt alles in der Cloud stattfinden soll, On-Premise oder eine hybride Form, ähm, dass das den Unternehmen eben äh, selbst überlassen bleibt. Und ähm, das ist äh, die Position, die da eigentlich einen guten Mittelweg gefunden hat. Ja. Ich glaube persönlich ja, am Ende, wir können uns auch, also danke dafür, ja. Äh, ich, persönliche Meinung ist, ich glaube, wir müssen ein bisschen mutiger werden, auch in Deutschland uns den, den Themen zu stellen. Und wir hatten, du weißt es noch nicht, der wird jetzt bald veröffentlicht, äh, mit der äh, Sonja eine Folge gehabt zum Thema Abab Cloud. Und für mich war das schon spannend zu sehen, dass inzwischen die SAP Möglichkeiten anbietet, hier Unternehmen auch eine Offenheit zu lassen, wohin sie sich entwickeln wollen, wenn sie halt sich ein bisschen einschränken in der gewissen Hinsicht, also ein bisschen Restriktionen in Kauf nehmen, was die Entwicklungsumgebung angeht. Aber ich glaube, wir sollten, wir sollten auch offen in die Zukunft schauen, was wir an Technologie nutzen. 
Weil das ist der, der Asset, mit dem wir am Ende unterwegs sind als Wirtschaft. Absolut, ja. ja. Offen für Neues, das ist ein gutes ja. Stichwort. Genau. So, ein seltenes Statement von mir. Gibt es noch irgendwas beizufügen, Oliver, von deiner Seite? Das war ja ein bisschen offener Austausch heute mal. Wunschlos glücklich. Wunschlos glücklich, sehr gut. Heute sogar auf dem Trockenen äh, saßt du, aber ich hoffe, es ist trotzdem okay. Ja, ich hoffe doch. Der Wein hat hoffentlich auch geschmeckt, Freie. Also mir hat er gut geschmeckt. Ich habe mein Glas ausgetrunken. Äh, fast aus dem kleinen Schluck habe ich noch. Aber ich muss auch noch Buchhaltungsthemen heute weitermachen. Von daher sollte ich auch nicht zu viel mehr davon trinken. <lacht> Besser ist es. vielleicht erträglicher. Ja, <lacht> ja das, das stimmt auch wiederum. Und ähm, ja, dann danke ich dir auf jeden Fall, dass du heute uns einmal ein paar äh, Fragen beantwortet hast. Auch hier ähm, sicherlich ein paar Lehrstellen beantwortet hast für, für einige Menschen, weil ich weiß, die DSRG waren nicht allen bekannt. Das weiß ich aus meinen Gesprächen. Und da haben wir hier nochmal eine Möglichkeit geschaffen, das zugänglich zu machen. Und ich glaube, es lohnt sich, damit zu, zu beschaffen. Und wenn du die Möglichkeit hast, da in eine Arbeitsgruppe reinzukommen, weil dein Unternehmen zum Beispiel Mitglied ist, dann, glaube ich, lohnt es sich, wenn du wirklich fachlich tief reinkommen willst. Da, da kannst du wirklich mit äh, Branchen und Experten äh, dich über Themen unterhalten und lernen. In dem Sinne, wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss. Danke für den netten ja. Austausch. Tschüss. Ihr habt ein Thema für uns oder wollt sogar selber einmal Gast sein? Dann schreibt uns an feedback at sap-podcast.de oder kontaktiert uns über LinkedIn oder Xing. Ihr könnt uns auch einfach bewerten auf Spotify, Apple Podcast und überall dort, wo man Podcasts bewerten kann.